0: Inter. Retrouvez toute l'actualité boursière, des informations sur les valeurs, les marchés et les sociétés ou bien consultez votre sélection par téléphone sur le 3230, 34 centimes d'euros minutes. minutes. 3230, France Inter au bout du fil. 14h03 sur France Inter, Patrice Géninet, c'est à vous pour 2000 ans d'histoire.
1: Bonjour Claire et bonjour à tous. Aujourd'hui, 1642, un complot célèbre à l'époque de Louis XIII et de Richelieu, la conjuration de Saint-Marc. On ne saurait faire un plus grand crime contre les intérêts publics qu'en se rendant indulgent envers ceux qui les violent. En matière de crime d'état, il faut fermer la porte à la pitié. Richelieu. Le 12 septembre 1642, à Lyon, des centaines de curieux étaient venus assister à l'exécution du marquis de Saint-Marc et de son complice, François-Auguste de Toux, Condamnés à mort pour trahison, leur décapitation sur la place des terreaux fut une véritable boucherie. Le, bureau, le bourreau Dû s'y prendre à plusieurs reprises pour que la tête des deux hommes tombe sur l'échafaud. C'est ainsi que se terminait le plus célèbre complot du règne de Louis XIII. À sa tête, un homme de 22 ans, Henri de Saint-Marc. Entré à la cour à l'âge de 15 ans, nommé grand écuyer du roi, il était devenu à la fois le favori de Louis XIII et le rival de son Premier ministre, l'homme le plus détesté du royaume, le cardinal de Richelieu. Le cardinal est une bête malfaisante qu'il faut abattre sans hésiter. Parfaitement. Quant à moi, je réclame l'honneur de lui porter le premier coup.
0: Mais ne pourrait-on se débarrasser du cardinal sans recourir à ces fâcheuses extrémités
1: Qu'en pensez-vous, Samar Il existe un moyen plus sûr pour abattre le cardinal. Lequel Je me fais fort d'obtenir ce disgrâce. Il est peu de choses que le roi me refuse, vous le savez. Dieu sait pourtant qu'il a fort à se plaindre de moi. Pour peu que je me montre aimable, dans une semaine... Il n'aura plus rien à me refuser. Je m'emporte garant. Françoise Hildeschaïmer, bonjour. Bonjour. Alors c'était un extrait d'une très célèbre émission d'André Castelot et Alain Decaux à la télévision la caméra explore le temps et euh, cet extrait était tiré donc de la conjuration de Saint-Marc, une conjuration à laquelle vous consacrez vous-même deux chapitres à la fin de votre biographie de Richelieu qui vient d'être publiée chez Flammarion alors c'était une des plus célèbres c'est sans doute encore une des plus célèbres conspirations de l'histoire alors qu'il y a eu beaucoup sous Louis XIII. Pourquoi celle-là Pourquoi retient-on celle-là À cause de la personnalité peut-être de Saint-Marc
0: Alors la plus célèbre Assurément, euh, je pense pour tout le XVIIe siècle, sinon pour tout l'Ancien Régime mmh. pour beaucoup de raisons euh, je pense que déjà euh, vous avez souligné la jeunesse des condamnés mmh. et ces condamnés ils, sont, ils perdent la vie euh, quasiment par la main de deux vieillards mmh. et que sont euh, Louis XIII et Richelieu On est à la fin du règne, et qui ouais. sont à la fin de leur vie oui. qui sont quasiment deux mourront, mourants oui. qui décapitent la jeunesse Ça, mmh. c'est un côté symbolique Et puis ça arrive au terme d'une relation euh, dont on reparlera assez tumultueuse entre le roi et le ministre, parce que leur cohabitation, si on peut dire, n'a pas été un long fleuve tranquille, ça arrive à la suite d'une multitude de conjurations, c'est pas la seule
1: oui parce qu'il faut le rappeler, vous, vous le dites votre livre d'ailleurs est très long et là on est simplement à la fin du livre, Françoise et de scheimer le, le règne de Louis XIII et, et de Richelieu et la vie de
0: Richelieu, Richelieu tard, n'est euh, qu'une c'était suite. c'était très long
1: or il y a eu des complots, tout le temps des complots organisés par ce qu'on appelait les grands, c'est à dire les grands du royaume qu'est-ce qu'ils avaient contre euh, Louis XIII ou Richelieu c'était pas contre la monarchie bien sûr c'était contre Richelieu tous ça ces
0: complots pas contre la monarchie, puisque formellement, c'était pour. Je pense que les les historiens interprètent ces phénomènes qui s'est produit tout au long de la vie de Richelieu, qui fait que la vie de Richelieu n'est que le miracle d'une perpétuelle survie, puisque tout a échoué. Mais euh, ces complots sont interprétés par les historiens comme la réaction, euh, somme toute normale, pas comme une insubordination euh, en soi, mais comme la réaction au passage à un autre stade de la monarchie, un stade euh, plus moderne euh, dans dans lequel le roi euh, se ressaisit et affirme l'exclusivité de la détention de la souveraineté. Souveraineté qu'auparavant il partageait, notamment avec les grands. Et ça, les grands ne peuvent pas le comprendre et réagissent en fonction de ce que l'historienne Arlette Loana a nommé le devoir de révolte.
1: Alors les grands justement se sont révoltés, pour n'en citer que deux, les, les deux qui ont précédé le, le complot de Saint-Marc. Il y a eu euh, en 1632 la révolte du duc de Montmorency qui sera décapité hein, à Toulouse et puis un an avant la conjuration de saint mars celle du comte de Soissons mais derrière toutes ces conspirations il y a un homme qu'on trouve en permanence c'est le propre frère du roi c'est Gaston d'Orléans
0: Ségaston, l'éternel troblion, est celui que l'on ne peut pas châtier parce que toutes ces conjurations se terminent dans le sang oui. et Gaston s'en sort toujours il est prince très bien. De sang.
1: il est le frère de Louis XIII
0: il est prince de sang, ce qui lui permet d'échapper aux mmh. peines de sang et... Euh, il s'en sort toujours très bien. Euh, au surplus, en général, euh, il vend, c'est il vend au sens propre, c'est euh... ses services, ses services, et ouais. il s'en tire avec euh, un apanage plus grand ouais. des
1: gratifications. Bah, il faut dire quand même, pour dire son importance, c'est que pendant longtemps, il, il était l'héritier, l'héritier légitime. Tant que Louis XIII n'a pas eu d'enfant avant la naissance de Louis
0: XIV, est jusqu'en 1638, c'est-à-dire très tard dans euh, le règne, puisque euh, je vous rappelle que Louis XIV ne naît que le 5 septembre 1638, mmh. et jusque là, euh, euh, Gaston est l'héritier. Et mmh. ensuite, euh, il reste quand même important parce que mmh. en cas de régence, et eh bien il peut. Euh, je vous rappelle que le roi est, est un mmh. mourant. Euh,
1: alors tous les complots derrière lesquels euh, il se trouve ont échoué et puis arrive celui de saint marc Alors il faut rappeler qui est le personnage de saint marc Je précise aussi que on dit parfois 5 mars parce que ça se prononce comme ça, c'est INQ comme le chiffre et Mars comme la planète, mais ça se prononce saint marc euh, Françoise de Alors Saint-Mars c'est c'est pas n'importe qui. Lui il est grand écuyer du roi. D'ailleurs on l'appelle Monsieur le Grand pour cette raison-là et il est arrivé grâce à Richelieu à la cour. Et il devient le favori du roi.
0: C'est, j'allais dire, la démonstration peut-être du manque de psychologie de Richelieu qui euh, s'est soucié, toujours, qui s'est toujours soucié de contrôler très étroitement les amitiés du roi. Alors il y a eu quelques épisodes d'amitié féminine qui ont assez mal tourné, et Richelieu s'est dit, bien pourquoi pas un jeune et beau cavalier. Je vais contrôler puisque son père, euh, qui avait été surintendant des finances, était infidèle de Richelieu.
1: Le père de Saint-Mart.
0: Le père de Saint-Mart, des Fias. Et donc, Richelieu a persuadé très laborieusement parce que Saint-Mart, au début, euh, a refusé. Et c'est Richelieu, il était quand même difficile de refuser quelque chose au tout-puissant cardinal, qui a fini par le placer auprès du roi. Alors, euh, ça s'est fait euh, petit à petit, en 1638, en mars 1638, le voilà, grand maître de la garde-robe, et puis, en fin 1639, le voilà, grand écuyer, euh, Monsieur Le Grand.
1: Alors, ce Monsieur Le Grand, ce Saint-Marc, justement, ben, ses ambitions ne s'arrêtent pas là, il a de plus hautes ambitions, qu'il dévoile d'ailleurs à Richelieu. Pourquoi voulez-vous être duc Pour épouser la princesse Marie de Gonzague mais parce que la faveur vous a fait devenir grand écuyer, vous oubliez le tout petit rang qu'occupe votre famille. Ma mère approuve ce mariage. Si vous dites vrai, votre mère est folle. Je vous interdis, il n'y a rien à m'interdire. Mais voilà qui achève de mourir les yeux sur votre compte. Je me suis trompé sur vous, dès la première heure. Je me suis trompé sur vos capacités quand vous êtes un incapable. Sur vos mérites quand vous n'en avez passé des aucun. Sur votre courage, quand devant un. Monsieur. Monsieur de Saint-Marc, vous êtes mon erreur. Mon erreur vivant. Je ne vous ai pas accordé votre congé. Sur France Inter, dominant d'histoire, euh, aujourd'hui, la conjuration de Saint-Marc et cette gavotte royale de Philidor L'aîné par le concert des Nations dirigé par Jordi Saval, une musique donc de l'époque de, de, de Louis XIII, euh, Françoise Deschaimers. Et euh, on a entendu avant ce, cette engueulade entre Saint-Marc et euh, son protecteur ou son ex-protecteur Richelieu, qui lui dit « vous m'avez déçu ». Il ne croit pas si bien dire parce que là, les deux hommes ont vraiment rompu.
0: Effectivement, euh, pour reprendre ce qui a été dit, Saint-Marc, c'est l'erreur de Richelieu.
1: Mmh.
0: Alors, les deux hommes, ils ont rompu, mais en revanche, si je puis dire, la greffe a parfaitement pris du côté du roi. Mmh. Le roi s'est euh, entiché de Saint-Marc, qui est devenu son favori au sens plein du terme. Mais qu'est-ce
1: que ça veut dire, justement, françois déchamère Est-ce qu'il s'agit de, de rapports homosexuels ou d'une amitié euh... Alors,
0: liquidons tout de suite la question des rapports homosexuels. Bon, il est certain que Louis XIII avait un goût assez modéré pour les femmes, d'un autre côté, c'était un dévot, donc on voit tous les interdits qui pouvaient s'exercer sur sa conscience hyper scrupuleuse, c'était un hyper scrupuleux, qu'il ait eu des tendances homosexuelles, bon, ça paraît certain, pour le reste, on n'a que deux allusions dues à cette mauvaise langue de Talmand, on ne peut pas aller au delà.
1: Parce qu'il il engueulait quand même, il, il faisait des scènes de jalousie, faisait, Louis XIII. Quand Saint-Marc oui. partait à Paris, euh, quand il allait faire la fête à Paris, euh, si. loin de Louis XIII, Louis XIII lui faisait des scènes de jalousie. C'est
0: tout le problème de la personnalité du roi. Louis XIII, c'est une personnalité absolument fascinante, parce que c'est un, un roi, au plein sens du terme. C'est pas parce qu'il est coincé entre Henri IV et Louis XIV qu'il faut le, le déprécier. C'est quelqu'un qui avait une pleine conscience de sa majesté qui a pris toutes les décisions, et les bonnes décisions, on peut dire, a posteriori, mais qui avait également conscience de sa faiblesse psychologique et de son caractère qui, en, notamment en matière affective, était resté complètement infantile. Il avait besoin au
1: fond d'un confident, en quelque sorte. Il C'était avait drôle besoin de, de
0: quelqu'un aimé. Euh, je rappelle que de lui, une de ses favoris antérieurs, il avait dit ben, « je l'aimais parce qu'il m'aimait euh, ». Mm. On voit cette quête d'affection.
1: Il le fait entrer, il fait entrer Saint-Marc au conseil, c'est-à-dire au gouvernement. Nous sommes à une époque, il faut le rappeler, très dure pour la France. Elle est en guerre contre l'Espagne C'est déjà fait. depuis quelques années.
0: Euh, D'ailleurs, il fait entrer Saint-Marc au conseil. Richelieu l'en expulse aussi, euh, tout aussi violemment qu'il lui refusait euh, un mariage glorieux. Mais effectivement, on est dans une période très dure qui ne peut se comprendre que euh, si on remonte un peu au-delà, en sachant que depuis euh, 1635, la France, sous la conduite de Louis XIII et de Richelieu, est entrée en guerre et en guerre contre l'Espagne. C'est ce qu'on appelle la guerre ouverte, puisque cela fait suite à des années où la France finançait en, sous forme de guerre couverte les ennemis de l'Espagne. Et on est entré dans une guerre très dure qui a très mal commencé, très mal commencé pour Richelieu, puisque 1636, c'est l'année de Corbie où les Espagnols et les Impériaux ont été aux portes de Paris. Et euh, on s'en est sauvé euh, qu'au prix d'un effort national dans lequel c'est le roi qui a pris le pas sur Richelieu mmh. Richelieu a été euh, au bord de craquer, de la panique, c'est Louis XIII qui a tenu ça, je crois qu'il faut le dire pour euh, rééquilibrer euh, la vision des mmh. deux personnages
1: ben, euh, d'ailleurs euh, quel, enfin, comment je Richelieu effectivement c'est quand même aussi l'artisan de cette guerre qui tourne mal au début euh, le rival donc de Saint-Marc euh, qui justement est suffisamment proche du roi pour proposer à Louis XIII de se débarrasser du cardinal c'est un homme comme le cardinal, n'est pas une petite affaire. Si vous ne voulez vous résoudre à le chasser, il existe une bien meilleure solution. Débarrassez-vous de lui, comme vous l'avez fait du maréchal, donc. J'y ai pensé quelquefois. La voie la plus sûre et la plus courte est de le faire assassiner lorsqu'il viendra dans votre appartement où ses gardes point. Oui, mais s'il est prêtre et cardinal. Tu seras excommuné. Pourvu que j'ai l'aveu de votre majesté, je ne me mets pas en peine. Alors, si J'y penserai, Saint-Marc. J'y penserai. Ah, votre majesté oui. s'en souviendra. Elle n'a pas dit non. Mais je n'ai pas dit oui. Alors, ce dialogue entre Saint-Marc et Louis XIII, euh, il a... Il a beaucoup de choses authentiques, il a été écrit par Alain Decaux, pour la caméra Explore le Temps, mais il y a une chose authentique, je l'ai retrouvée dans votre livre, Françoise Hildeschaïmer, c'est que quand Saint-Marc propose quand même à Louis XIII de se débarrasser physiquement de Richelieu, Louis XIII, dont Richelieu est le Premier ministre depuis 20 ans hein, déjà, Louis XIII ne dit pas non, Et il dit, oh, mais il est prêtre, je serai excommunié. Ça c'est vrai, c'est authentique, mais on sent bien que Louis XIII n'a plus du tout les mêmes rapports avec Richelieu, il est sur le point au fond de le lâcher.
0: Exactement. Euh, alors, il y a à la fois dans ce dialogue, je dirais, le silence du roi et tous ses scrupules euh, de, devant la, la condamnation de l'Église qui s'attacherait à, à cela. Et de même que euh, Louis XIII n'avait pas formellement donné l'ordre d'assassiner Conchini... Mmh. Euh, Conchini, on va c'est notre...
1: justement le... Le, maréchal dis, le maréchal d'encre.
0: Le maréchal d'Ancre, le favori de, de sa mère, mmh. qui l'a fait assassiner... Euh, Là aussi, il ne va pas donner l'ordre. Et dans toutes ces histoires, j'allais dire, ces romans qui sont un peu des romans de et d'épée, si on les prend du point de vue euh, des faits, on a des ratés. Louis XIII ne donne pas l'ordre à Amiens quand, dans un précédent complot, Gaston et ses complices peuvent ont le, le cardinal sous la main et peuvent l'assassiner. Eh bien, Gaston ne se résout pas à donner l'ordre mmh. et euh, on a toute une série de rebondissements qui reposent.
1: Euh, mmh. Parce que Louis XIII, lui... on, on attribue à Louis XIII cette phrase. Vous, vous l'écrivez vous-même. Je voudrais qu'il y ait un parti contre lui, dit Louis XIII en parlant de, de de Richelieu. Alors, ce parti se forme justement autour de Saint-Mars, hein, qui veut se débarrasser, qui rêve évidemment d'être premier ministre, sûrement à la place de Richelieu. Alors, on retrouve évidemment Gaston le duc de Bouillon, quelques grands noms, euh, François-Auguste de Tou, euh, qui, est, qui est l'adjoint de Saint-Marc, Alors, le marquis de Fontrac. On dit même que la reine, elle-même, Anne d'Autriche, aurait été dans le coup.
0: Alors, je vous rappelle que la reine est, est une Espagnole, oui. qu'elle a été précédemment oui. convaincue d'intelligence avec l'ennemi, et que euh, la reine, depuis qu'elle est mère, a un gros problème, c'est, euh, on dirait, j'allais dire en, en français juridique moderne, la garde de ses enfants. Euh, le roi euh, avec qui elle ne s'entend pas très bien a euh, ce point de pression sur elle, peut faire pression sur elle en lui enlevant ses enfants et elle est obligée de composer avec Richelieu donc il va y avoir durant toutes ces dernières années un jeu euh, entre la reine qui déteste le cardinal mais euh, doit en faire son avocat le cardinal euh, qui euh, en cas de régent, si le, si le roi, euh, l'heure avant lui, lui aura oui. besoin de la reine, oui. on va avoir une sorte de rapprochement, de rapprochement dont on ne sait pas jusqu'où il est allé. Que...
1: Alors justement, parlons des conjurés maintenant. Saint-Marc, alors ces conjurés n'envisagent pas seulement de faire éventuellement tuer Richelieu, mais surtout de s'en prendre à sa politique, Exactement. à la guerre contre l'Espagne. Guerre Ils contre veulent qu'elle l'Espagne. s'arrête et c'est là que, qu'est rédigé un traité secret avec l'Espagne. Hein.
0: C'est leur moyen de pression sur, le, sur la conscience du roi, de dire arrêtons la ruine du royaume, arrêtons cette politique qui est aussi la ruine de l'âme très chrétienne du roi, donc faisons la paix avec l'Espagne. Et le roi consent plus ou moins cette fois et pour la première fois, à ce que les conjurés envoient des envoyés tâter le terrain avec l'Espagne pour essayer de savoir en gros si Richelieu en lui disant que quand même il suivait des négociations de paix vous savez que le, le grand principe de Richelieu c'était de négocier sans cesse euh, disait vrai ou pas, pour la première fois le roi consent à ce qu'on, qu'on tourne mais il milieu. était
1: au courant de ce traité qui a été élaboré par saint par les conjurés Alors, parce je... que il était secret les... et puis en plus on est en guerre contre l'Espagne donc c'est les... de la trahison les
0: conjurés envoient euh, avec l'aval plus ou moins explicite du roi, le fontraille en Espagne, mais euh, il a à ses trousses les émissaires du cardinal. Donc le cardinal lui aussi n'ignore rien de ce qui se trame. Le problème c'est que le cardinal est très malade, ne peut pas être éloigné du pouvoir, donc on assiège Perpignan, donc on est loin de la capitale, tout ça c'est plein de rebondissements. Et au moment où le cardinal fuit, une fois de plus, il s'enfuit. Il estime qu'il est vaincu, qu'il n'a plus qu'à fuir vers les possessions euh, pontificales. Il est cardinal, c'est là qu'il va tout naturellement chercher un refuge. Il est en train de fuir et lui arrive providentiellement, entre les mains, le fameux traité. Alors ça, on ne sait pas comment. On a pensé que c'était la reine. Peut-être pas. Elle avait obtenu la garde de ses enfants auparavant. Mais peut-être voulait-elle rester dans les bons, euh, bons termes avec le cardinal, peut-être était ce des espions du cardinal, peut-être étaient-ce des conditions purement fortuites, on ne sait pas, mais toujours est-il que, miracle, le voilà en possession du traité, qu'il peut immédiatement mettre euh, devant le roi, le roi qui euh, n'avait pas certainement pas réalisé que euh, son favori irait... Jusqu'au crime de trahison.
1: Et c'est effectivement Mazarin, je crois, quelqu'un qui deviendra célèbre, qui transmet ce traité secret à Louis XIII à Perpignan. Monsieur de Saint-Marc a traité avec l'Espagne. Mais pourquoi monsieur de Saint-Marc me trahirait-il Je le comble de bienfaits, il est l'homme le plus envié de ma cour. Votre Majesté doit montrer la plus grande fermeté dans cette affaire qui est une affaire d'État. Le cardinal supplie votre majesté de faire procéder sans délai à l'interrogatoire de monsieur le duc d'Orléans. Oui, ma Et d'ordonner l'arrestation de monsieur de Bouillon. Oui, ma De monsieur de Toux. Oui, ma Et de monsieur de Saint-Marc. Non. Mazarin pas, monsieur de Saint-Marc.
0: Je voudrais attirer l'attention de votre majesté sur cette alinéa. Monsieur de Bouillon et monsieur de Saint-Marc Recevront 40
1: 000 écus des pensions chacun. Moisson, je voudrais être mort. Emmenez-le loin d'ici. Faites vite. Je ne l'enverrai de ma vie. Et Louis XIII va donc abandonner son favori, Saint-Marc, au sort que lui réserve Richelieu. La mort dans l'âme. Oui. Mais justement, je ne comprends pas bien, il était au courant de cette tractation ou pas Est-ce que ce traité pouvait être considéré comme un acte de trahison dans la mesure où Louis XIII lui-même encourageait un traité avec l'Espagne Louis XIII
0: n'avait pas avait encouragé la prise de contact avec l'Espagne, mais pas un traité avec l'ennemi. Et le traité, pour lui, était très clairement un acte de trahison. Et c'est là qu'il a, comme on vient très bien de le voir d'ailleurs, il a douloureusement ouvert les yeux. Mmh.
1: Et surtout et que ce traité contenait également des clauses financières. Ça. On donnait de l'argent à Gaston c'était, d'Orléans et même à Saint-Mart, on l'a entendu. De
0: toute façon, c'était de règle dans les conventions mmh. qu'on avait avec l'Espagne depuis toutes les guerres civiles, les guerres de religion. Euh, <rire> L'Espagne ne s'était jamais privée d'intervenir dans nos mmh. affaires.
1: Il n'est pas très courageux, quand même, Louis XIII. Il abandonne son favori, celui qu'il aimait le plus, entre les mains de Richelieu, qui lui réserve évidemment euh, un sort funeste. Euh, François-Yves Deschamers.
0: Je dirais le pauvre, euh,
1: mmh. Euh, bon, il est oui, on... entre les mains de Mazarin c'est à dire à l'époque Mazarin qui est l'adjoint avant de devenir son successeur, l'adjoint de Richelieu et
0: qu'il aura malgré tout la lucidité politique mm-hmm. je crois qu'il faut dissocier j'allais dire, ses côtés affectifs où le roi est assez lamentable et le côté politique où il suit malgré tout la ligne que Richelieu va maintenant lui réimposer parce que ces derniers mois vont être une espèce de course
1: euh, oui, oui, oui. de la part richelieu, richelieu, richelieu mourra trois mois plus tard euh, et Louis XIII 9 lui mois après il mais... survivra
0: quelques mm-hmm. euh, mois
1: you <laughs> alors il y a quand même, ils étaient plusieurs comploteurs on dit le complot de Saint-Marc Saint-Marc était un des comploteurs le, le bouc émissaire euh... parce que Gaston d'Orléans par exemple on l'interroge, alors lui il se ouais. déballonne complètement, il accable Saint-Marc mais il aura rien, il est prince de sang il est intouchable
0: toute ah. sa vie, euh, il a rejoué cet épisode ah.
1: alors en revanche, le procès euh, de Saint-Marc et de son adjoint de tout va avoir lieu Ils seront... et ça se déroulera alors, à Lyon procès, en septembre
0: c'est encore un de ces procès extraordinaires ordinaire dans lesquels Richelieu, j'allais dire, excellait, euh, montrait euh, j'allais dire, à la face du monde combien il était impitoyable, il y avait un côté euh, propagande dans ses procès. Donc effectivement euh, Saint-Marc est arrêté, en, donc on est en 1642, il est arrêté le 13 juin, il est exécuté euh, le 12 septembre, ça n'a pas traîné euh, le procès s'est fait à Lyon. Alors on a le, tous dans, un peu dans les yeux l'image de Richelieu remontant le Rhône dans sa luxueuse barque, suivie des, des, des condamnés. Hein, là. Richelieu dans sa barque litière mourant, et puis la jeunesse condamnée qui le suit. Et euh, donc ça ne va pas traîner. Richelieu, alors là, retrouve la, j'allais dire, une vitalité formidable pour suivre toutes les péripéties du procès. Et c'est là que lui-même découvre quelque chose qui est pour lui comme un coup mortel, c'est que malgré tout, il découvre que le roi a été prêt de le lâcher.
1: Oui.
0: Euh, et ça, c'est euh, après 20 pour ans lui, dramatique. de
1: pouvoir partagé et après, et
0: même. Et après ouais. quand même toute une vie passée à essayer de mmh. s'assurer de la confiance mmh. du roi.
1: Alors, on retient aussi de ce, de ce procès, ou plutôt de la condamnation et de l'exécution de saint marc et de tout, l'abomination qui était à ce moment-là les exécutions capitales, parce qu'elles se faisaient à l'épée. Hein, mm-hmm. Il n'y avait pas de guillotine encore. Et alors, on, on dit que le bourreau a mis deux fois. Il, 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 il a dû, il a donné un premier coup d'épée sur, le, sur la nuque de, de saint marc La tête ne s'est pas dé, détachée. Et ensuite, il a scié la, le, le coup Mais pour que la tête. Dé, c'était abominable. Le
0: cas n'était pas unique que dans une précédente conspiration, celle de. Chal- ça avait également été affreux. La famille du condamné avait mis la main sur le bourreau. On avait fait appel à un artisan qui, à coups de loir, avait dû détacher la tête. Enfin, on était. Euh, ces spectacles euh, étaient le sommet de l'horreur. Mais ils avaient aussi un côté euh, destiné à frapper de terreur ceux qui pourraient être tentés de reprendre le flambeau.
1: Oui. Il était impitoyable quand même, Richelieu, cette biographie euh, le montre bien. Enfin, impitoyable, disons dur, brutal. Je, je citais tout à l'heure euh, cette formule de Richelieu. En matière de crime d'État, mmh. il faut fermer la porte à la pitié. Au nom de quoi, au fond Parce que c'est en même, en même temps quelqu'un qui a été l'artisan, au fond, de la monarchie, qui deviendra absolue avec Louis XIV. Un
0: ben, crime d'État. Il euh, y a des crimes qui mettent en cause le salut de l'État. Et c'est cette période où se dégage justement cette nouveauté de l'idée d'un État, une chose totalement abstraite qu'on a pu comparer à un monstre froid, un État qui est même supérieur à la personne du roi qu'il incarne et qui a ses raisons la fameuse raison d'État, qui s'impose à tout le monde, euh, au prix même de la vie euh, des plus grands.
1: Et pourtant, on les a épargnés, pour beaucoup d'entre eux. Je rappelle, donc, vous le, disiez, vous le dites vous-même, françois Desheimer, euh, Richelieu est mort trois mois après Saint-Marc, après l'exécution de Saint-Marc. Louis XIII va lui suivre, et Les successeurs qui n'a que 5 ans, Louis XIV, avec sa mère, Anne d'Autriche, bien sûr, avec Mazarin, vont se trouver à nouveau devant les grands, ce sera la fronde.
0: Ce sera la fronde et dans une période de plus grande faiblesse du pouvoir royal parce que là, le roi est mineur.
1: Merci Françoise Deschamers, Je rappelle donc que vous êtes l'auteur d'une biographie de Richelieu qui vient de sortir chez Flammarion, un livre passionnant. Vous avez également édité le testament politique de Richelieu, édité à la Société de l'Histoire de France. Vous avez pu entendre des extraits de la conjuration de Saint-Marc, un film de la série La Caméra explore le temps, ça date de 62, hein, et avec des dialogues écrits par Alain Decaux et une réalisation, bien sûr, de Stelio Lorenzi. Puis vous avez peut-être reconnu. Jean-Pierre Mariel, la voix de Jean-Pierre Mariel, dans le rôle de Louis XIII. Vous pouvez retrouver ces références en contactant le service des relations auditeurs, en composant le 32 30 puis en tapant la touche 1, 34 centimes la minute, ou en consultant le site de notre émission sur franceinter.com. Je rappelle enfin que notre émission est rediffusée la nuit, entre 3h et 3h30. C'était 2000 ans d'histoire à la technique Olivier Riotor et Eric Gérard. Documentation Virginie Bleuclenet, Claire Tesser et Cédric Joseph-Julien. Une réalisation de Anne Comilac. Demain, dans 2000 ans d'histoire, un grand témoin, plusieurs fois ministre du général de Gaulle, signataire.